0: היי. אחד הדברים שככה שמתי לב בזמן האחרון שהכי מחזקים אותי זה לשמוע סיפורים של אנשים אחרים ולהבין שהקשיים שלי, התסכולים שלי, הצרות שלי, הם לא רק שלי, אלא הם משהו די נפוץ ולגיטימי. אם יש מישהו שאני מעריכה והוא גם נפל בחלק מהבורות שאני נופלת בהם, אז כנראה שיש לי תקווה. אז מתוך ההבנה הזאת החלטתי ליצור את הפרק הזה בפודקאסט. שהוא עבור כל מי שמנסה בימים האלה לזמן אהבה וטועה עם מה שקורה אצלה בזירת ההיכרויות והדייטינג הוא שונה ומיוחד. הניסיון שלי הוכיח שברוב המוחלט של המקרים שנדמה לנו שמה שאנחנו מתמודדות איתו הוא מיוחד, אז התשובה היא לא, זה לא מיוחד, יש הכל מהכל והדברים שנראים לנו הכי מוזרים, הזויים או סתם כאלה שאין מצב שגם אחרות מתמודדות איתם, אז זה בדיוק המצב. פתיח קצר ואנחנו תכף חוזרות עם לדבר על כמה דברים שהם פשוט נפילות, הם לא נעימים, לא כיפים, אבל הם הכי חלק מהדרך אל האהבה. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתי. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה? אנחנו מתחילות. וואו, אז ככה כשחשבתי על הפרק הזה והתחלתי לשחזר את הנפילות השונות שהיו לי בדרך לאהבה, הבנתי שיש הרבה ממה לבחור. אז אני הכי מקווה שהלקט שהרכבתי לך פה באמת יפגוש אותך ויהדהד ואולי ילמד משהו חדש. אז אני רוצה להתחיל בהתחלה עם האקס המיתולוגי. אני לא יודעת תכל'ס, עדיין משתמשים בכלל במונח הזה, אקס מיתולוגי? אצלי עוד לפני שהוא היה אקס, כבר היה שם נופך מיתולוגי. הייתי מאוהבת מעל הראש, בת uh, קצת פחות מ-20, ובערך כל טעות אפשרית בספר עשיתי שם איתו. אז הסיפור הראשון היה קודם כל התירוצים שתרצתי בשבילו. אלו שבעצם הסבירו את ההתנהגות שלו כלפיי. הוא בדיוק יצא מקשר ארוך, הוא צריך זמן לנשום, דווקא בגלל שהוא בעניין שלי, הוא יותר בלחץ. הנפילה פה אגב לא הייתה בתירוצים. הדברים האלה היו עובדות, הוא באמת יצא מקשר ארוך, הוא באמת היה צריך להתאושש, אני באמת לא הייתי חומר מתאים לריבאונד, הכל הכל נכון. אבל הבעיה הייתה באיך שפעלתי עם הנתונים האלה. ואיך שפעלתי היה להבין אותו. נתתי לו הרבה יותר מדי חבל, הסכמתי לקבל התנהגות שפגעה בי והורידה את ההערכה העצמית שלי לקרשים. זה לא באמת משנה שיש למישהו סיבות טובות להתנהג כמו שהוא מתנהג, מה שמשנה זה שאנחנו לא רוצות להיות אלו שבקו האש. אבל סיפרתי לעצמי שמה שיש בינינו כל כך מיוחד, שזה משהו ששווה את הכאב שאני חווה. וכאן הייתה הבעיה. המקום הזה של לבחור במי שלא פנוי לקשר ולא בוחר בחזרה, לא רק שהוא עושה לי סבל רגשי, זה גם משהו שבדיעבד גיליתי שהסיכויים שלו לעבוד ולהצליח הם סטטיסטית נורא נורא נמוכים. לא ידעתי את זה אז והאמנתי שהאהבה שבדרך אליה שורדים קשיים, היא איכשהו משמעותית יותר, איכותית יותר. אפשר אפילו לומר שחיפשתי לעצמי את הסיפור המרגש הזה, והסיפורים האלה של פשוט הכרנו והתאהבנו ומאז אנחנו ביחד, הרגישו לי כאלה לא טובים, לא מיוחדים, לא משהו שאני רוצה לעצמי בשום צורה ודרך. עוד דבר שמאוד בלבל אותי היה כמובן החלק של המחמאות ושל ההתקרבות, שזה החלק שמאוד עזר להפליג בפנטזיות ולשמר את התחושה שהוא הכי בעניין. וזה אגב חלק שאני רואה גם אצל הרבה נשים שאני מלווה. את המקום הזה שאומרים לי, יואו, כמה הוא מחמיא לי, ואיך הוא מתייחס אליי כשאנחנו ביחד. וזה ברור לי שאני מיוחדת מבחינתו. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אני לא אומרת שזה שקר. לא אצלן וגם לא אצלי. אין לי בכלל ספק שהייתי מיוחדת מבחינתו. אבל בין להיות מיוחדת ובין להיות איתו בזוגיות מחייבת שיש בה אהבה הדדית, יש מרחק גדול. אפילו גדול מאוד. וזה מביא אותי לחלק האחרון במשוואה שהיה טיימינג. לגמרי תלמתי מזה שהוא בכלל לא היה בשלב של להתמסד. חשבתי והאמנתי שכשיש משהו מדויק ואהבה גדולה כמו שיש לנו, אז הדברים חייבים להסתדר. ואז במקום לשחרר ובאמת לתת הדברים או להסתדר או לא להסתדר, נשארתי בסביבה on-off, on-off, מה שלא גרם לו, את בטח מנחשת, להעריך אותי יותר או להתייחס אליי יותר טוב. עכשיו אני כבר רוצה לסייג ולהגיד, שגם את אולי שמעת או את מכירה איזשהו מקרה נדיר של בחורה שלא ויתרה ובסוף הצד השני בחר בה בחזרה. אז חשוב לזכור, כמו שאני דואגת להזכיר ללקוחות שלי, שהמקרה הזה הוא לא הכלל. זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אז אם את בסיטואציה דומה ובא לך להמר, את לגמרי יכולה. רק שסטטיסטית זה לא ממש כדאי. הלאה. הנפילות הבאות שאני רוצה לדבר עליהן כבר שייכות לתקופה הרבה יותר מאוחרת בחיים שלי, תקופה שאני קוראת לה הרווקות, וזו הייתה תקופה שבה היו לי הרבה מאוד דייטים, שרובם המוחלט היה די עונש. פשוט לא שמחתי על עצמי לסנן מהר, פחדתי מלהיות בררנית מדי, מלפספס על איזושהי דעה קדומה דווקא את האדם שנועדתי להיות איתו, וככה יצא שאמרתי כן לכל מי שהזמין אותי לדייט, ודי מהר שחקתי את עצמי. ממש הגיע שלב שלא יכולתי יותר, הייתי חייבת לעשות עצירה ממש ארוכה, כי זה פשוט הגיע למצב בלתי נסבל שאני עובדת עבודה שנייה בדייטינג. אחרי הנפילה הזאת לא הייתה לי ברירה אלא להעלות את הסטנדרט ולהתחיל לסנן, ובשלב הזה גם כבר הייתי עמוק בתוך תהליך הלמידה, מה שאני קוראת לו הדוקטורט שלי בזימון אהבה, אז ידעתי הרבה יותר על איך לסנן מהר, והחלק הזה באמת נהיה לי יותר קל. מה שעדיין לא הפנמתי לעומק בשלב הזה, היה כל מה שעלול לקרות אחרי דייט ראשון. וכאן אני מדברת ספציפית על העיקרון שאומר שאפשר להיקשר גם למי שהכי הכי לא מתאים, וגם כשאת במודעות מלאה שאת לא רואה עתיד עם מישהו. וזה בדיוק מה שקרה לי. יותר מפעם אחת הצלחתי להיקשר רגשית לגברים שלא הייתי מעוניינת בהם ולא ראיתי שום סיכוי לזוגיות איתם. לקח לי זמן להבין שזה לא שאני טועה או מפספסת, אלא שככה המנגנון הזה עובד, ובתור נשים אנחנו יכולות בקלות להיקשר גם למי שהכי לא מתאים לנו, ואז לסבול מכאב רגשי מאוד מאוד משמעותי. וזה מוביל אותי לנפילה הבאה שרציתי לדבר עליה, וזו התחושה שאני תקועה, ושהדברים לא מתקדמים, ושאולי נועדתי להיות לבד לנצח. מה שקרה אצלי היה שהשקעתי המון, באמת באמת המון, זמן, ואנרגיה, וכסף, המון משאבים שהלכו בשביל להבטיח שאני עושה כל מה שאני יכולה מהצד שלי על מנת לוודא שאני לא מפספסת משהו ובגלל הפספוס הזה לא תהיה לי זוגיות. וכשאדם, כל אדם, משקיע כזאת כמות של השקעה, זה גם מאוד טבעי שמתפתחות ציפיות. ובאמת היו לי ציפיות שזה יעבוד וזה יצליח וזה ישתלם. ואז עוד חודש עבר ועוד אחד, ואני רואה שאין התקדמות. אף אחד רלוונטי באמת לא מגיע. אפילו לא כאלה שהם חצי רלוונטיים. אין עם מה לעבוד. וזה הביא לנקודות שבירה מאוד מאוד כואבות ולשאלה של אוקיי, מה קורה עכשיו? מה אם אני אף פעם לא אמצא? ועל זה אני רוצה להגיד משהו. גם מהניסיון שלי וגם מחוויות של נשים אחרות שככה היו ברווקות ארוכה, שלפעמים נדמה לנו שאנחנו אמורות לראות צעדי התקדמות בשטח, ואחרת זה אומר שמשהו לא עובד. אבל לפעמים ההפך הוא הנכון. החוסר התקדמות, האף אחד לא חצי רלוונטי, זה פשוט היקום שחוסך לך כל מיני לבטים, או מפנה מהדרך את כל האלה שהם כמעט, כדי שלא תבזבזי עליהם זמן, כדי שלא יישבר לך הלב בגללם, וכדי שיהיו לך את כל המשאבים ואת הפניות הרגשית עבור האדם המדויק שאו-טו-טו מגיע. ומההסתכלות הזאת, שיש בה קצת אבקת אופטימיות מלמעלה, הדרך נהיית יותר קלה. אז זה הכל להפעם, אם התחברת, אני הכי מזמינה אותך לשתף הלאה עם מישהו אולי צריכה לשמוע את הפרק הזה גם, ואני מזכירה שכל מי שמשתפת בסטורי שלה באינסטגרם את אחד מהפרקים של הפודקאסט ומתייגת אותי אימון בזימון, הולכת לקבל מתנה שהכנתי במיוחד, כלי זימון מהמקצוענים. נתראה בפרק הבא.